0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness és ebben az órában hölgyeim és uraim. Lévén, hogy közeledik március 15-e kicsit elveszünk a 14-ei, illetve a 15-ei történetekben, és hát ugye az elmúlt pár évben azért lehetett hallani róla, hogy készül valami hatalmas monumentális alkotás. 14-én jelentem mozikban lesz a Most vagy Soha című film, és velem szemben a stúdióban. A film egyik kreatív producere és forgatókönyvírója Rákai Filip. Köszöntelek, Filip, de jó, hogy
1: köszönöm a meghívást.
0: Szerintem lehet az a felütés az elején, és persze javíts ki a tévedek, hogy az ember hajlamos néha nagy fába vágni a fejszét, Neked most kifejezetten sikerült.
1: Hát ennél nagyobb fába nem tudom, hogy vágtam-e valaha a fejszémet. Ez utóbbis is talán jobban úgy kiderül az ember számára, az elején még nem tudod ezt. Persze. Ez sem igaz teljesen, hiszen csak évekig, vagy most már azt mondom, hogy évtizedekig különböző csatornák alapítójaként, programigazgatójaként, vagy műsorokért felülős vezérigazgatójájaiteseként, kreatív producerként, nagyon sok, főleg televíziós munka köthető a nevemhez, vagy akár csatornák, tévécsatornák felépítése, vagy, hogy más ne mondjak, a Szabadságtér 56 és a Szabadságtér 89 című 150 részes, nagy történelmi televíziós tóksónak a főszerkesztések kreatív produceri munkája, tehát az embernek azért ennyi évtized alatt kialakul egy rutinja. De az kétség talán, hogy ez a film most vagy soha egy gigantikus vállalás volt, amit nagyjából öt évvel ezelőtt kezdtünk el Szent Tavajkal tervezni, és az első sorokat a forgatókonyv első sorait papíra vetni. Aztán persze volt egy egyéves Covid időszak, tehát ez nem öt év folyamatos munkát jelent, de egyébként majdnem.
0: 2024. március 14-én kerül moziba a film, akkor láthatja majd a nagy közönség. Gondolom már készen van, tehát hogy nyilván ti azért már tudjátok, hogy hol az eleje és hol a vége, és hogy akkor hát hát milyen baj lenne. Sok <laughs> baj lenne, ha nem tudnánk. Viszont ugye 2022-ben, tehát két évvel ezelőtt, az egy másfél évvel ezelőtt volt a forgatás. Azt együtt tervezgetitek már mióta. Hogy jött az alapötlet? Tehát, hogy nem tudom, összefutottatok valahol futás közben a Margit-szigeten, és akkor odaszólt a vajkot, De te, nem csinálunk egy filmet Petőfiről?
1: Hát konkrétan majd nem, csak nem futottunk, hanem ebédeltünk, de egyébként tényleg hmm. nem messze a Margit-szigettől. Pesten egy, egy nagyon jó, egyik kedvenc étteremben azért hívtam el a vajkot. De nem a pilvax. Ne, nem, az, bár az lett volna, az nagyon stílszerű lett volna, de sajnos nem. Az volt a tervem, hogy hogy üljünk le vajkal, és azon túl, hogy egy baráti beszélgetést folytatunk, írjunk össze egy A4-es oldalra olyan történelmi témákat, amelyek szerintünk filmre kívánkoznának. És akkor teleírtunk egy A4-es oldal A és B oldalát és aztán nagyon jót beszélgettünk, majd aludtunk mind a ketten erre egyet, másnap fölívtam a Vajkott telefonon, és azt mondtam, hogy mind remek ötlet az összes, mindegyik a szívem csücske, de ezzel kell kezdeni, ezzel de a bizonyos Petőfiről és a márciusi fiakról szóló filmmel, amelynek az volt talán az egyik legpimasabb vagy legkreatívabb ötlete az összes közül, hogy mindez 24 óra történetét meséli el. Tehát nem Petőfi születésé, nem egy a haláláig szóló szó, történet, tendő, hanem ez 24 óra története. mit csináltak a március fiak, március 14. este 7 óra és 15. este 7 óra között, ahogy szoktuk mondani, mire elég 24 óra, tehát hogy elége arra, mm. hogy a négy sarkából néhány fiatal, 20 éves értelmiségi kifordítsa az egész
0: világot, és igen, elég rá. Megtaláltátok azt az űrt, ami nem is értem, hogy hogy maradt meg a filmgyártás történetében az ámbult, nem tudom, 20-30-40 évben. Tehát, hogy igazából, hogyha a fontos eseményeket veszem, és itt a hat-háromal kezdhetem például, ami nem egy történelmi, de azért mégis született hadik, született aranybulla, született, nagyon sok minden született, de erről a bizonyos 48-as időpontról, 14-éről, 15-éről nem született még ilyen nagy játékfilm.
1: Valóban így van, mert a hídember ugyanezt a korszakot dolgozza föl, ugye életén keresztül de a márciusi események, vagy 15. eseményei kimaradnak abból is. Igen, minket az izgatott, hogy dacára annak, hogy Petőfi Sándor a magyar irodalomtörténet és a történelem talán legnépszerűbb alakja ma is Magyarországon. Nem egy megosztó személyiség. Mindenki föl tud az ő életművéhez zárkózni, mindenkinek van egy viszonyulása hozzá. Ebben egyébként hat tegyem hozzá, és egyáltalán nem elfogultságból mondom, mert pont itt ülünk a Petőfi Rádió nap mint nap, már a névválasztással, meg a magyar zenékkel nagyon sokat hozzá ez. És egy olyan napról beszélünk, amely talán a magyar történelem egyik legfontosabb napja. És mégsem ismerjük talán eléggé, hogy mi történt aznap. És minket az piszkált, hogy azokon a történelmi faktumokon tényeken túl, amelyeket egyébként Petőfi, vagy jókai, vagy a kortársak visszaemlékezéséből ismerünk, vajon látjuk-e, tudjuk-e látni, hogy milyen volt 1848 Magyarországa, hogy néztek ki az utcák, hogy nézhetett ki a lander kívül kívülbelül, hogy nézett ki az a ponton híd, amely. Nem lévén, vagy nem felépítvén még ekkor teljesen, vagy még akkor nem adták át a láncidat. Az egyetlen közge- közlekedési pont volt Pestről Budára, egy ponton híd, amely egyébként a filmünkben egy nagyon fontos szerepet tölt be. Tudjuk-e, hogy, hogy hogy néztek ki az utcák, hogy néztek ki az emberek, mi foglalkoztatta őket? Ez szóval millió-millió kérdés feszített bennünket forgatókönyvíróként, és ezek benne is vannak a filmben.
0: Azért furra mindez, mert ugye amikor bekerülünk az általános iskolába, és ez már évtizedek óta így van, akkor persze minden egyes. Évben, március 15-e az egy fontos időpont. Tanult meg a verset, kisiskola ünnepség, aztán állami ünnepségek, aztán utána mindenféle, nem tudom, megmozdulások országszerte menjen el táncházba, érez gyógymaga, stb. 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 Képek maradtak meg. Valamit tudunk róla a 12 pontot oda-vissza, de hogy egyébként a városkép hogy nézek, ki, hogy Budapest nem is létezett, még sokkal később egyesült majd a három páros rész, hogy egyébként az utcák nem voltak még lebetonozva, vagy a híd szerkezet, ami most létezik Budapesten, nem így nézett ki. A sokkal későbbre ugye majd a kiegyezéshez kötődik, tehát hogy ezt azért valahogy helyre kell tenni az agyakban.
1: Pontosan így van egy... Sárba rak- ragadt városról beszélünk. A sár egyébként egy nagyon fontos szimbóluma a filmünknek, a gyarmati létnek, az osztrákok által a magyarok a gyarmati létben tartottságnak egyfajta szimbóluma. És valóban, ahogy mondod, két helyen volt pest buda lekövezve akkoriban, fönt a helytartó tanácsnál, fönt a Budai várban, ahol hatalmasságok ültek, és persze a német színháznál, hol máshol Pestán, hogy nehogy véletlenül a kisasszonyoknak a szoknyája ott sáros legyen. De egyébként mindenhol máshol, ahogy március 15-én is nagyon sokszor szakad azon a napon az eső, meg a havas eső, tengeig ér a sár. És ezt, ezt bizony meg kellett mutatni, mert ez egy fontos szimbólum. Ahogy az is egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy, hogy a az úri kisasszonyok sétálnak a Dunakorzon, pörgetik a napernyőjüket, a gyönyörű kis apró, kockás Biedermeyer ruhácskáikban, de egyébként előttük meg utánuk egy fél marha csordát átterelnek, mert hogy jönnek a kereskedők, és hozzák a portékájukat a, a vásárba. Például a Nemzeti Múzeum előtt volt Az a bizonyos nagy vásártér, amely ugye a filmünknek is egy fontos helyszíne. Nem véletlenül ide viszik a máciusi ifjak a nagy gyűlésüket délután háromkor. Van hely is, meg abban bíznak, hogy ott vannak érdeklődők, legalább annyian lesznek, akik a vásáron ott vannak. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk erről a világról, ahogy nem látjuk ma már azokat az épületeket sem, amelyek 1848 Pest-Budáján álltak. Néhány megmaradt közülük, de már komplet utcák nem ezért a forgatás miatt, hogy minél életűbb legyen minden, azon túl, hogy persze a Nemzeti Múzeum előtt forgattunk, és szürke marhákat terültünk oda, és bokáig érő saratvarázsoltunk, képzelheted azt a látványt, tehát egészen elképesztő volt, de Sopronban például találtunk a belvárosban két olyan utcát, amely, amely megszólalásig olyan, mint Annó Pest belvárosa, ezért ott is összesarasztuk szegény Soproniaknak két héten keresztül a, a gyönyörű utcaköveiket, azt karítottunk és ez még mindig nem volt elég, mert építenünk kellett fóton uh-huh. a a filmgyártól uh, egy-két kilométerre egy teljesen új területen egy több mint másfél hektáros díszletvárost, uh-huh. ami Hollywoodi méretekben is és minőségben is értelmezhető. Ez egy 19. századi belváros, amelyben megépítettük a lander nyomdát Kívülről, a Pilvaxot, kívülről, belülről, egy az egybe uh-huh. úgy nézett ki mindent. Tehát a Pilvaxban még a falikarokat és a biliárd, vagy a karam- ahogy akkor hívták, a
0: karambolasztalokat is
1: legyártották.
0: Na itt folytatjuk nem sokára, a szürke marák elő fognak még kerülni, ez garantált. Velem szemben a stúdióban, tehát Rákai Filipa, most vagy soha című, vadonat új magyar film, kreatív producere, és egyik forgatókönyvírója, jövünk vissza visszaamarosan is folytatjuk. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, szony Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és még mindig Rákai Filipa, most vagy soha című vadonat új magyar történelmi kaland film, talán fogalmazhatok így, mindjárt megbeszéljük ezt, és egyik forgatókönyvírója, és kreatív producere, Rákai Filip, tehát velem szemben a stúdióban még egyszer hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. Az említetted, még az előző beszélgetés részünkben egy ilyen 5-7 perccel ezelőtt, hogy szürke marhákat tereltetek a forgatás alatt a Nemzeti Múzeumhoz. Na most, ha végig gondolom Budapest összes kerületét, akkor szerintem nem nagyon találkozunk itt élő szürke marhákkal. Azt a Hortobájról a trélerekkel?
1: Trélerekkel hozhattuk, de nem a Hortobágyról, hanem természetesen minden filmforgatásnál, vagy az ilyen nagyobb, grandiózusabb filmforgatásoknál vannak állati domárok, olyan filmes, ö, nagyon profi szakemberek, akik idomított állatokkal ö, dolgoznak. Nem lehetett volna, hát az űrke marhát nem fogod meg soha, hogyha az megindult. Hát ott az Astóriáig lett volna a riadalom, ha ott, ott egyszer csak megindul valami, egy Gyakorlatilag igen, és hát persze voltak idomított kutyák, lovak, mm-hmm. és hozzáteszem gyönyörű tehenek is, mégpedig egy világhírű tehén is, hogy egy kulisszatitkot eláruljak, a Milka reklámokban látható gyönyörű tehén, amit szinte rajzolni mm. nem lehet szebbet, nyilván sok ilyen tehénnel dolgoznak, meg sok ilyen reklám készül ennek az ominózus csoki márkának, az egyik ilyen tehén is ott volt. És ha. nagyon jól viselkedtek, de ez szürális látvány Aha. volt a Hönpölyögő város kellős közepén, ezek a gyönyörű 2022-ben állatok. 2022-ben mint a ez, amikor történik
0: említettem az éményt, amikor elkezdtük ezt a kis részünket, hogy történelmi kalandfilm. Jól mondom?
1: Tökéletesen. Ez egy, ez egy igazi családi szórakozás lesz. A, talán nem túlzok azt, mondom, hogy a, a legszebb magyar történelmi filmes hagyományokat igyekeztünk követni, jókai történetmesélését alapulvéve, és olyan nagy filmek hatottak ránk, nyilván, hiszen az én generációm mégiscsak az Egri csillagokon, meg a, egy magyar nábóban, meg a külszívű ember fiain nőtt föl. És ezt a fajta történetmesélés nyilván maiba csomagolva, és 21. század, és mai tempóval, és mai uh, VFX mindenféle animációs kiegészítéseket segítségű hívva, tehát a legmodernebb technológiát használva, de mégiscsak egy klasszikus
0: történetmesélős családi film lesz. Mennyire kellett beleásnotok magatokat? A a történelembe. Tehát, hogy megszületett az ötlet, említetted, hogy vajkal leültetek, és akkor utána, nem tudom, a következő fél évet a fővárosi Szabó Ervin könyvtár valamelyikének, valamelyik lerakatának az olvasószobájában töltöttétek?
1: Hát nem akarok nagy képüsködni, de az otthoni könyvtáramban. Ugyanis én a korszaknak a nagy rajongója vagyok, és rengeteg, rengeteg történelmi, a magyar történelmről szóló könyvem van. Erről a korszakról különösen sok mindent gyűjtök, de a történelm korábbi évszázadairól is ez az egyik hobbim, hogy, hogy gyűjtök visszaemlékezéseket, történetírásokat. Úgyhogy igen, úgy indult a történet, hogy, hogy azokon túl, amiket vajkal együtt mindannyian tudunk, a márciusi ifjakról, meg erről a bizonyos napról. Elkezdtük a mai fúrásokat, és aztán bevontuk és szabó már barátunkat, aki a harmadik forgatókönyvéről.
0: Bármennyire is sokat tudunk a korszakról, mert ugye elég sokan kutatják, kutatják, és vannak leíratok, azért nyilván vannak még sötét foltok, amiket nem tudunk, hogy nem tudom, 12 óra 37 perckor mi történt éppen. Azért gondolom, hogy mindent megfejteni nem lehetett, tehát hogy a filmben lesznek olyan részek, vagy vannak olyan részek, amelyek nem biztos, hogy történelmi hűséggel rendelkeznek.
1: Sőt, szoktam mondani, hogy ez csupán egy történelmi kalandfilm. Tehát történelmből, aki kis doktorizni vágyik, az nem feltétlenül ezt a filmet kell, hogy, hogy alapul vegye, hiszen tele van fikcióval, és mi tudatosan írtunk bele rengeteg fikciót. Ugye március 15-e 1848-ban talán a magyar történelem egyik legjobban dokumentáltabb napja, mert Petőfi naplójában, Jókai visszaemlékezéseiben, a máciusi ifjak Degré visszaemlékezéseiben szinte mindent ahol percre pontosan megtalálunk, hogy mikor mentek el a pillvaxhoz, onnan miért és hogyan mentek át a jogi karra, meg az orvosi egyetemre, stb. 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 Tehát tudjuk nagyjából, hogy mi történt. De bennünket forgatókonyvíróként az izgatott, amit nem tudunk. Pont amire rákérdezel. És akkor ilyenkor mit tud az ember csinálni? Azon túl, hogy a fantáziája bekapcsol. Azért próbál valahogy alapot teremteni annak, hogy hogy hogyan hogyan indul el egy fiktív cselekményszál. És ez az alap, ez pedig nem volt más, mint az a gondolatunk, hogy ha megnézzük az aznapi eseményeket, minden nagyon simán történik. Elolvasod a történelemkönyvekben, olyan, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy hogyan kell néhány fiatalnak forradalmat csinálni, pedig néhány óra leforgása alatt. És mi azt gyanítjuk, hogy ez akkor... Egyáltalán nem mehetett nagyon könnyen, pedig azért nem, mert Táncsics Mihály, akinek a kiszabadításával ér véget nagyjából az aznapi történet, Táncsics Mihály hónapok óta egy ártatlan politikai írás miatt börtönben ül a Habsburgok, fogva tartják. Ebből mi arra következtettünk, hogy valószínűleg a Habsburgok nem nézték ölbetett kézzel azt, hogy néhány fiatal jurátus, meg hírlapíró, meg költő, meg művész lángba borítsa a várost. Addig-addig beszélgettünk történészekkel, hogy egyikük kibökte, hogy Ignács von Léderer, aki Metternich jobbkeze és Pest Buda ura, egy 80 éves sokat próbált hadseregtábornok, ekkor már szervezi a titkos rendőrséget és itt kigyúltak a piros lámpák a fejünkben, és azt mondtuk, hogy tök jó, legyen egy titkos rendőr, egy fiktív figura, nincs ilyen dokumentálva, ráadásul, uh-huh. ha volt is, akkor már titkos rendőrség, mert volt, a jelentéseik nem maradtak fönt, vagy talán nem is készültek akkoriban, és ez a, ez a titkos rendőr figura, aki egy magyar ember, aki nagyon lojális az osztrákokhoz, ez elmegy a szürkezónás egykori bűnöző haverjaihoz, és azt a parancsot kapja Ignács von Lédereltől, hogy itt nem lesz Bécs. Majd mi megmutatjuk, hogy ezt sokkal okosabban tudjuk csinálni, mint Medternél. Valahogy okosba tessék elintézni ezeket a petőfieket és elvágni az ő útjukat, hogy ne tudjanak odaérni, és ne tudják kinyomtatni, átkelni a Dunán, stb. 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 És elindul egy párhuzamos veszőfutás, amiről petőfieket egy darabig nem is tudnak. Uh-huh. És aztán persze egyszer csak azt látják, hogy folyamatosan akadályokba ütköznek, hogy a nyomdában földgyújtják a papírt, hogy egyszer csak eltörik a nyomdások kezét, hogy, 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 hogy Júliát, Szenderi uh-huh. Júliát egyszer csak megzsarolják, le akarják lőni. Petőfit, tehát mindenféle borzalom történne velük, de előre elárulom, nem siklattuk ki a történelem menetét, tehát minden egyébként úgy fog történni a végén, ahogy azt a történelemkönyv meg megtanultuk, csak emeltük a tétet, és ez nem egy öncélú forgatókönyvírói lelemény volt, hogy megmutassuk, hogy milyen kreatívak vagyunk. Messze nem. Emeltük ennek a 20
0: éves társaságnak, a, a tetteinek a, a jelentőségét, erejét. Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát hölgyem és uraim nem sokára, egészen pontosan március 14-én a mozikba kerülő vadonat új magyar film, a most vagy soham egyik forgatókönyvírója és kreatív producer a Filip mindjárt folytatjuk. Petőfi Rádió Culture Fitness, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is továbbra, is a Culture Fitness és még mindig 1848 március 14-e, illetve 15 em történetében kalandozunk velem szemben a stúdióban. A a magyar film Most vagy Soha egyik forgatókonyvírója és kreatív producere, Rákai Filip. De jó, hogy él. Filip, még egyszer. Köszöntelek itt az a on Annak idején, amikor te beiratkoztál esztétikára az LTE-re, akkor gondoltad volna, hogy pár évtizeddel később ilyen nagy volumenű, nagy formátumú film kreatív producereként te majd tevékenykedni fogsz, vagy ha egyszerűen elindultál a média világába?
1: Nem, hát rajongtam a filmekért mindig, meg a, a média világáért is, tehát uh, kimondani, de több mint 30 éve vagyok ebben a szakmában, és uh, nagyjából olyan 19 éves lehettem, amikor 1991-ben elkezdtem televíziózni, ami hát testvérek között is, nem is tudom, nem is akarom Leszem, hagyjuk, jó, így, hagyjuk is, hogy hány éve volt. De persze, hát a, a tanulmányaimat is, meg, meg sok mindent, amit a, ebben a szakmában az elmúlt évtizedekben töltöttem, megtanultam, azt igyekszem most felhasználni, a most vagy soha kreatív producereként, ami egy nagyon érdekes pozíció, ha úgy tetszik. Mert ugye Mi kéne a kreatív producerek jártalán? Jel-t tök jó, hogy erről beszélünk, igen, mert ezt, ezt nem nagyon volt időnk megtanulni még a magyar film rajongóknak semmel. Tehát általában rendezői filmeket látunk és itt egy picit fordítva csináltunk mindent, vagy inkább azt mondom, hogy nagyjából az amerikai mintákat követve. Ugye amikor a Vajkal, Szente Vajkal és Kiszabó Márkal uh, írtuk a forgatókönyvet, jó hosszú időn keresztül, ahogy már beszéltünk róla, először kutattunk, és aztán elindultunk ezzel a fiktív szállal is, és össze, összeértek végül uh, egy történetté ezek a nagyon különböző uh, storik már akkor egy igen erős víziót láttunk magunk előtt. Tehát láttuk magunk előtt, hogy milyen karaktereket szeretnénk látni, milyen ruhákat, milyen helyszíneket, milyen színészeket, milyen képi világot, mennyire legyen grandiózus, milyen legyen a színe az egész filmnek a hangulata. Tehát, tehát tudtuk azt, hogy mit szeretnénk. És ez általában fordítva szokott lenni, mert általában a rendezők, vagy maguk egyben a forgatókönyvírók is, vagy van egy rendezőnek egy forgatókönyvíró párja, és akkor ők álmodnak valamit. De ez nálunk fordítva volt. Mi szerettünk volna valamit csinálni, és ehhez a kreatív álomhoz vagy vízióhoz találtuk meg aztán lód Balázs rendezőt, aki negyedik alkotótársunk lett ebben a, ebben a több éves utazásban. Egy rendkívül tehetséges rendezőről van szó, aki nem csak Magyarországon, hanem a New York Film School-on is tanult, és egy, egy nagyon másfajta, másfajta filmezési attitűdöt tudhat magáénak. Egy rendkívül perfekt a maximalista ember, és Balázs elfogadta azt a felállást, hogy nem az van, mint általában a filmes hierarchiában, hogy akkor a rendező szava az utolsó, és ez nem valami ilyen, nem tudom, izomméregetés kérdése természetesen, nem erről beszélek, hanem elfogadta azt, hogy hogy ő a kreatív csapatunk egyik tagja, de egyébként, ha van egy nagyon kényes döntési helyzet, és abban van egy egyet nem értés, ott nem nem a rendezője, hanem a A kreatív kreatív produkceri az utolsó szó és mindent, de mindent együtt találtunk ki, tehát bevontuk nyilván a legjobb szakembereket, jelmeztervezésre, kaskadőr munkára, az épületek tervezéséhez, stb. De hogy milyen legyen a falszín, mondjuk a Jókai, Petőfi, szendre Júlia albérletben, vagy hogy nézzen ki a, a Petőfi Sándor asztala és azon, milyen berendezési tárgyak találhatóak, vagy akár, mert ennyire beteg maximalizmussal csináltuk, hogy a pilvaxban megfőzettük és megsütettük azokat az ételeket, amelyek például Petőfi kedvencei voltak, Hogy a statisztáink és a színészek azt tegyék, hogy jobban átéljék akkor.
0: Erre pont rákérdeztem volna, hogy az egy dolog, hogy a történelmi tényeket mennyire tudjuk, vagy hogy mi az, amit belevettetek, és mi az, amit elolvastatok, és akkor innen mentek oda ott azt elmondták, kiszabadították, aztán sárban mentek az esőben, a nem tudom, hová március 14-én, de hogy a korszaknak a, azt a bizonyos auráját, ami ott megjelent március 14-én, az öltözködés. A városképről már beszéltünk, de hogy töltött vagy Petőfi kedvenc étele volt-e a Pilvaxban, vagy hogy nem tudom, milyen hajviselet volt, vagy hogy satöbbi. Ezt mindet helyre tettétek? Hát
1: helyre kellett tenni, mert ettől lesz hiteles egy film. Hát az nyilván alap, hogy az ember olyan jelmezt tervezővel szeret dolgozni. Itt velikritával dolgoztunk, aki egyszerűen csodálatos munkát végzett, már a tervezőasztalon olyan rajzokat tett elénk, hogy, hogy tényleg a szánk tátva maradt, és persze egyeztettük vele, hogy melyik karakterhez, uh-huh. melyik típusú ruha illik jó hogy Vasvári Pál, aki aki ma persze szobrokról, meg figyel le ránk, akkor egy huszonéves szép fiú volt, egy rendkívül okos, intelligens fiú, aki a női szívek megdobogtatója volt, és mi őt egy piperkőcnek álmodtuk, aki azzal foglalkozik a nap első felében, hogy elázik a csizmája, meg elszakad a, a ruhája, és különben is még két-három lánynak rendezvút ígért aznap. Aztán ő is persze egyre komolyabban veszi a forradalmat, és csak halkan teszem hozzá, ez már csak a film vége BF- főcímében látható, meg is hal 1840- 49 nyarán Erdélyben a szabadságért, tehát, hogy, hogy persze minden egyes ruhának, minden berendezési tárgynak, a Pilvaxban megsütött Deák kenyérnek, ami Petőfi egyik kedvence volt, ami egy ilyen püspökkenyérszerű, ilyen gyümölcsös szárított gyümölcsökből készült kalácszerű sütemény, mindennek én azt gondolom, hogy, hogy értelme van. Tehát lehet ezt persze, az előbb én is azt mondtam, hogy némi beteg maximalizmus jellemzi, ezt persze. Én azt gondolom, hogy ebből a sok-sok apró puzzle-ből áll a végén össze a nagy kép. És, és ahogy mondom, mindennek, mindennek jelentősége van, és az csak egy dolog, hogy korban a ruhák vagy a hajviseletek, mert azt a megfelelő szakemberek úgy is tudják, zárójában hozzáteszem, hogy mennyit szöszöltünk a szószoros értelmében Jókai szakállán és bajusz méretén, <gül> hogy az <gül> jól nézzen ki kamerába is, és Aha. ne túl sok legyen, és illeszkedjen Koltai Nagy Baláshoz, aki a Kecskeméti Nemzeti Színház egyik kiváló színésze, és aki úgy nézett ki Roland, hogy minden áldott forgatási napon, konkrétan pedig nem őrültem meg. Hát kicsit beleőrültünk ezért persze <gül> csöndesen, de, de, de ott még talán eszemné voltam, hogy minden áldott forgatási napon, amikor jött velem szembe a forgatás uh-huh. helyszínén azt hittem, hogy Barabás Miklós mecetéről lépett le a falról, mert egy-egyben nem csak úgy nézett ki, átélte, uh-huh. ő volt Jókai Mórott száz napon keresztül.
0: Ez a Kulturfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is Rákai Filip, a most vagy soha című vadi új magyar történelmi kaland film egyik kreatív producere, illetve forgatókönyvírója. Jövünk vissza és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió.
0: Kulturfitness Fitness. Szani Rolondal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is mindig a kultúr, fitness és még mindig a március 14-én a mozikba kerülő vadonat új magyar film a most vagy soha világában. kalandozunk a film kreatív producerével és egyik forgatókönyvírójával, Rákai Filippel. De jó, hogy jöttél még egyszer. Köszön Köszönöm, Roland. Nagyon régóta húzódik, most már látjátok a fényt az alagút végén, 14-én mozikba került jövő hónapban, és hát sok évvel ezelőtt kezdődött. Defektíve egy négy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt ültetek le először a vajka. Volt olyan az elmúlt öt évben, hogy azt mondtad, vagy te vagy a vajk, vagy bárki az alapvető csapatban, hogy ebből nem lesz semmi hagyjuk.
1: Nem, nem, nem volt ilyen. Hát Talán a legelején, amikor még a Nemzeti Filmintézetnél pályáztunk uh-huh. a forgatókönyvvel, és akkor mentünk hónapról hónapra a különböző uh, forgatókönyvfejlesztési stációkon uh, végig, akkor, akkor persze kicsit hihetetlennek tűnt, uh-huh. hogy, hogy ebből majd lesz valami. De aztán ahogy mentek előre a hónapok és az évek, sajnos egy évig a COVID eléggé megakasztott mindent. Ezért nem tavaly a 200. évfordulón jött ki a film, mert majdnem egy évig állnunk kellett, hát még a castingokat is. Először szelvtépeket kértünk, ilyen saját felvételeket a a színészektől, mert nem tudtunk velük személyesen találkozni. De olyan pillanat nem volt, amikor azt gondoltuk volna, hogy ebből ebből ne ne lenne valami. Olyan pillanat volt most az elmúlt hetekben, hogy már gyakorlatilag készen van a film, és 4500-szor láttam, hogy hogy egyszerűen ott állok, és döbbenten nézem, hogy az, ami, ami... Néhányunk fejéből kipattant, és amin gyakorlatilag öt éve több száz ember dolgozik, az megvalósul a vászon, és ott lesz. Tehát egészen, egészen döbbenetes. De ezt te tudod, alkotóemberként, hogy, hogy mit jelent egy, egy műsort, vagy bármilyen produktumot Igen. létrehozni, az, az mindig bizsergeti az embert. Na most, ha ennyi ideig készül, akkor meg meg. Igen, szóval a nehézségek azért
0: vannak, hogy az ember megoldja, a kreatív producer pedig segít a többieknek, hogyha esetleg azt mondják, hogy akkor egy kicsit most csalódtam, de nem baj, menjünk tovább, úgyis lesz belőle valami, csak ki kell várni a megfelelő időpontot. Szó szerint. Na, említetted, hogy euh, self-tépeket kértetek ugye a jelentkezőktől pontosabban a színészektől. E, mennyi időben került kiválasztani őket, és persze parádés a szereposztás, mind a mindöketten szerepelnek bennem, Ugye egyikük a főszereplő, Nándor talán a főszereplő.
1: Sándor másik
0: szerepet a, járt. A Estére,
1: Berettályán Sándor pedig Degré
0: Alajost egy az egyik márciusi Éj. És hát említettél egy titkos rendőrt, is horvát ha minden jól, meg szerennyei. Szentre Júliát ki mosolyogjon a városára.
1: És hadd mondjam még Lukács Sándor nevét, kossudiás kiváló színművész, akinek, akinek talán ez a, az első olyan nagy film főszerepe, amelyben láthatjuk ő játsza Ignác von Lederelt, az osztrákok rettegett tábornokát. És hát mondhatnám még a fiúkat is uh, sorban, Ertu Zsombortól kezdve, Hajdú Tiboron át, rengeteg-rengeteg olyan, uh, nem csak a berettyán, testvérek, bordás Roland, Nemzeti színhez uh, kiváló művésze, rengeteg olyan 20 éves fiatal játszik ebben a filmben, akiknek ez az első film szerepük, ami szerintem óriási dolog. Hát ugye itt 20 éves trácsokat látunk a márciusi ívjak szerepében. És tényleg vék castingoltuk az ország összes színházát határon belül és határon inkontúli magyar színházakban is. És a legjobb 20 éves választottuk ki úgy értve a legjobbat, hogy nem kérdés, hogy tehetségesek, hmm. voltak mindenki, akit megnéztünk egytől egyik, de hogy passzoljanak a karakterek, és hogy azokat a karaktereket lássuk magunk előtt, akiket elképzeltünk.
0: Ezt pont megkérdeztem volna, hogy mennyire elfigyeltetek oda az emberi adottságokra, tehát a főszereplő Berettyán Nándor mennyire kell, hogy hasonlítson Petőfi Sándorra, és ugyanígy tovább?
1: Petőfi szerepe ilyen szempontból mindenképpen kiemelt, és Jókai Mór szerepe is kiemelt pedig azért, mert annyi Petőfi és annyi Jókai portrét látunk gyerekkorunktól magunk előtt, hogy az, az lehetetlen, hogy, hogy azon gondolkozon a néző a film egyik felében, hogy ez a Petőfi ez nem is hasonlít. Tehát amikor vászonra jön, nem kell megszólalni, hogy ő Petőfi Sándor, mindenkinek tudnia kell, hogy ő Petőfi Sándor. Tehát beretján Nándornál az, hogy hasonlít, ez, ez egy alapfeltétel volt, de nem ez volt az egyetlen feltétel, hanem az, hogy azt a Petőfi karaktert, akit mi láttunk magunk előtt, azt azt ki tudta a legjobban hozni a castingon, és nagyon sok, nagyon tehetséges fiatal színészt megnéztünk, köztük majdnem mindenki, akit Petőfi szerepére szántunk, hasonlított vagy így, vagy úgy Petőfire, de mégis a Nándi volt az, aki aki a legerősebben tudta játszani. A többieknél nem volt feltétel az, hogy hogy mindenképpen hasonlítsanak, aztán vannak vannak nagyon érdekes találkozások, és nem csak a
0: sminknek, meg a hajnak köszönhetően. Van még egy-két utolsó kérdésem a végére, ha bár még órákat tudnánk beszélni, annyi kérdés van a tarsolyomban, de hát ugye a műsoridő is véges. Folytassuk már azzal, hogy alapvetően, hogyha 48-49-re, illetve 1948. március 14-ére és 15-ére gondolunk, akkor ott azért egyébként viccről, nem tudom, kedvességről, felhőtlenségről nem sok szó, nem sok szó esik. Esetünkben a filmben, hogy egy ilyen giga-produkciót veszek, akkor nem lehet arról szó, hogy akkor itt szomorúan nézek magam keresztül a moziban.
1: Nem, tele van humorral a film hiszen a 48-as fiatalok visszámlékezéseiből is arra következtetünk, hogy ők azért szerették az életet. Szerették egymást, egy hihetetlenül összetartó baráti társaság volt, sokféle ember, egyikük mérsékeltebb volt, másikuk radikális, mint Petőfi, aki ment a falnak. És igen, ugratták egymást, szeretik a lányokat, esznek, isznak, jól érzik magukat a pilvaxban, de amikor oda kell állni, és a hazáért akár az életüket kell adni, és ezek nem nagy szavak, hanem így történt, akkor oda, Állnak, és többen közülük nem jönnek haza, hiszen 49-ben meghalnak valamelyik csatatéren. Nagyon sok humor van egyébként a filmben, Vasvári Pál figurája egy, egy állandó humor forrás gyakorlatilag, illetve van egy Emig Gusztáv nevezetű könyvkiadó, aki Petőfi összes költeményeinek a kiadója, a kor egyik legnagyobb könyvkiadója, aki Nagy Sándor játszik egészen frenetikus módon és hihetetlen humorral, és ő az a fajta vállalkozó, aki mindig kicsit okosba intézzük el, mindenben üzletet lát, a nemzeti dalt Aha. is pénzé akarja tenni gyorsan, hogy miért kell ezt ingyen osztogatni, tehát állandóan van egy ilyen, a magyar vállalkozó idézőelben humorfaktorát beleírtuk, de természetesen egyetlen nem bántó, hanem nagyon szerethető módon, ha Emé Gusztál, vagy Vasvári Pál fölébrednének, vagy visszatekintenek ránk valahonnan a, a, az égből, nem hinném, hogy megharagudnának a humorunkért.
0: 1848-49 magyar forradalom és szabadságharc. Minden évben megünnepeljük kisebb és nagyobb iskolákban, vidéken, Magyarországon, nagyvárosokban, Budapesten, határon túl is. Eltelt azóta sok-sok év. Ennyi idő távlatából, illetve tudva azt, hogy mennyire fontos pont ez a magyar történelemben, és sok év távlatából, mennyire tud manapság ez egyébként fontos lenni a hétköznapjainkban. Mennyire van még manapság is aktualitása mindannak, amit ők ott 1848. március 14-én és 15-én képviseltek?
1: Szerintem aktuálisabb minden üzenetük, mint valaha. Ugye 176 esztendőtelt el 1848. március 15-e óta, de szerintem van, ami nem kopik meg. Nem kopik meg az, hogy, hogy független Magyarországot szeretnénk, hogy, hogy szeretnénk egy saját hazát, ahol ahol ez az egészen elképesztő, több mint ezer éves magyar kultúra, ez a semmihez nem hasonlíthatóan gyönyörű magyar nyelv, és az a magyar élet, amiről Petőfi is beszélnek, hogy hogy akartok-e magyarul élni, szeretni, akartok-e igazi Magyarországot, akkor ez volt a tét. Ma picit más történelmi környezetben, más díszletek és más jelmezek között, de de megint csak aktuálisak ezek az üzenetek. A 12 pont bármelyik pontja, ha úgy teszed, vagy ha úgy tetszik, akkor akkor aktuálisan Csánkhet bizonyos olvasatban, nem csak Magyarországon, hanem az egész egész világban. És ahogy szoktam mondani, hogy mindannyiunkban van egy kis Petőfi, tehát hogy kinek kéne megnézni ezt a filmet, szerintem szerintem hazafias kötelessége mindenkinek megnézni ezt a filmet, aki úgy érzi, hogy egy picit belül van benne, vagy nagyon
0: Petőfi. Két utolsó rövid kérdés még a végére. Nyilván ott voltál a forgatás minden egyes napján, figyelted te is a monitoron, hogy éppen mi történik. Nem volt ilyen? vágyarákai Filipnek, hogy akkor most nekem is adjatok azonnal egy, nem tudom, jelvesztés, akkor statisztaként, vagy bárhogy beállok.
1: Nem, ezen mondjuk viccelődtünk vajkal, hogy, hogy Alfred mm-hmm. Hicskok is mindig átmegy valamelyik filmjébe a háttérben, hogy nem öltözünk ebbe valamelyik statisztának, mm-hmm. vagy katonának, de erre természetesen nem került sor, ez megmaradt a csak azok a kamera előtt, akiknek, akiknek ott van dolguk, és egyébként remek statisztáink voltak, hozzáteszem, hogy még a kiemelt statiszta szerepekben is színészeket láthat a nagy érdemű, és több mint száz beszélő színészünk lesz a filmben, jobbnál jobbak.
0: Ezzel már készen vagytok, de hát nyilván még nem került a mozikban, és akkor ez már az utolsó kérdés a végére, hogy történik-e még valami ebben az évben olyan forgatókönyv kapcsán, hogy készül-e valami olyan hatalmas produkció, amiben akár kreatív producerként, akár forgatókönyvíróként a közeli, avagy a távoli jövőben részt veszel. Van már valami?
1: Vajon megint elmentünk ebédelni, ha már ezzel kezdtük a beszélgetést. Nem, hát évek óta együtt dolgozunk, úgyhogy elég sokat uh-huh. ebédeltünk a forgatások alatt is, és már a Petőfi forgatása alatt, a most a forgatása alatt kitaláltuk, hogy mi legyen a következő, és ez pedig a Mohács lesz. Ugye 1526, uh-huh. az 500. év évforduló itt van a nyakunkon, és a Mohácsi sors tragédiáról, ami persze nem tűnik szívderítőnek első pillanatra, de az a a amit a Mohácsi csattatérán eleink az országért felmutattak, annak mindenképpen filmet kellene csinálni. Úgyhogy most már majd egy éve, vagy talán picit több mint egy éve írjuk a Mohács forgatókönyvét, azon túl, hogy persze a, a Petőfi, illetve a most vagy soha a vágásánk minden pillanatánál igyekeztünk ott lenni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy az lesz a következő, de még csak készül a forgatókönyv, most jön majd a pályázat, uh-huh. szóval még egy, egy hosszú folyamat áll előttünk, de jó lenne, ha az lehetne a következő.
0: Utolsó utáni kérdéssel forduljunk vissza a most vagy sohára. E, ugye ezt is lehet hallani, azt is lehet hallani, nyilván minden egyes általános és középiskolai magyar tanár úgy tanítja, meg történelem tanár, hogy Petőfi igen elszavalta azt a bizonyos verset a Nemzeti Múzeum lépcsőjén Aztán utána lehet olyan is hallani, olvasni, hogy nem, nem szavalta el. A filmben mi történik majd a kapcsán? Azt nem árulom, meg kell, meg kell nézni,
1: de természetesen forgatókönyvíróként gondoltunk erre, ugyanis Petőfi a naplójában nem ír arról, hogy ott elszavalta volna, ebből arra következtetünk, hogy nem szavalta el, de nálunk mégis ott lesz a múzeum lépcsőjén, és hogy hogy hidaljuk át ezt, és hogy ő szavalja, vagy a tömeg szavalja, vagy hogy keveredik oda, vagy miért késik el, ezt meg kell nézni Március 14 től a Most vagy Sohát. Philip, köszönöm szépen, hogy jött, hogy jelent most szép napot.